0: Estamos connosco o Eduardo Schultz, está na hora do Deixe-se de Desculpas, é sempre assim neste dia da semana. Olá Eduardo. Olá, Olá Eduardo, boa tarde.
1: Olá Ricardo, boa tarde.
0: E hoje Eduardo, muitas pessoas recorrem ao ginásio, vão ter contigo porque querem perder peso.
1: E efetivamente é um dos motivos de maior procura da atividade física, é o controle e a gestão de peso. E isso justifica-se pelos nossos números nacionais em relação à questão da peso e obesidade. Verifiquei aqui um estudo do nosso Serviço Nacional de Saúde, que avaliou a prevalência do excesso de peso e obesidade na população nacional, e posso dizer-vos que 28% das pessoas em Portugal têm obesidade e 39% têm excesso de peso
2: São coisas diferentes São
1: distintas, mas caminham para o mesmo fim no caso, um mau, um mau fim que é uma população com níveis preocupantes de excesso de
2: peso Mas essas pessoas têm consciência e é por isso que procuram o um ginásio? Ou... Eu julgo sim, ou se quanto mais não que... seja
1: Os números são realistas e, uhum. e quanto mais não seja do ponto de vista estético a pessoa sentirá -se que há aqui alguma coisa a fazer por isso e, portanto, não sendo esse o único motivo pelo qual devem procurar a atividade física, percebo que seja, no caso, a maioria. sim
0: Mas é muito importante, Eduardo, percebermos exatamente o que é o peso, porque às vezes subimos uh, para uma balança e aquele valor que está ali não é tudo gordura.
1: Não, de facto não é. E a balança a balança dá-nos um número, um peso muito cru, em que não nos distingue o que é que é, vou chamar um bom peso, de um peso menos bom. Portanto, a composição corporal, aquilo que compõe aquele peso, é de facto muito importante de analisar. E a composição passa por ver o que é a massa gorda, a massa isenta de gordura, e isso sim nos dá uns parâmetros muito mais fiáveis isso,
2: isso deve ser feito logo na primeira abordagem quando se, quando se vai pela primeira vez ao ginásio, por exemplo deve Se possível, logo sim qual até, é.
1: até porque eu falei numa outra emissão Que se possível recorrer a uma avaliação de condição física claro. É um bom ponto de partida
2: E a avaliação trata também esta emissão a questão, a questão do peso, não é? Sim E, e como, é que se mede, como é que se medem esses parâmetros? Explica lá
1: na verdade, há várias formas de o fazer. Uh, há formas, umas mais diretas, outras menos diretas de aferir esses valores, mas uma muito simples e rápida de estimar o, a composição corporal e a porcentagem de massa gorda é a chamada balança de bioimpedância.
2: Essa é aquela que tem essas pegas de metal, que está nas farmácias, por exemplo? Pode ser de,
1: de pé e com, também com umas pegas para as mãos. E, no fundo, o que mede são as diferenças de resistência à passagem da corrente elétrica nos tecidos, mediamente na gordura, e nos tecidos com mais água, que é o caso do músculo.
0: E, portanto, as pessoas, e, isso é fiável? Uh, imagina, uma pessoa que tem um impl implantes mamários, eu sei que nós já conversámos em off sobre isto, não é? Sim. Isso às vezes pode não ser muito rigoroso.
1: É, de facto, o implante mamário é uma das variáveis que faz uh, condicionar este tipo de valores. Portanto, a assertividade deste, deste tipo de aparelhos, apesar de ser, ter algum grau de assertividade, também tem a sua margem de erro. E esta margem de erro, neste caso em particular, depende de alguns fatores. Por exemplo, de, dos líquidos ingeridos naquele dia, no caso das senhoras, como falaste agora, o período menstrual também influencia uhum. bastante neste tipo de recolha de, de dados. Um, enfim, portanto,
2: São mais ou menos aproximados àquilo que será a realidade, é isso?
1: Aproximados, sim, mas sempre, no caso em particular da bioimpedância tem aqui uma sobrevalorização. Portanto, normalmente mede por cima. E a há
2: mede... algum método mais infalível, Eduardo?
1: Uh, há métodos mais assertivos, sim uh, um, Menos acessíveis, se calhar, à população em geral uhum. No caso, é uma medição chamada DEXA, que é mais laboratorial Mas há uma outra que se pode aceder, que é a medição das pregas cutâneas Para quem não sabe o que é uma prega cutânea, no fundo
2: O que é uma prega cutânea? <risos>
1: Muita gente tem medo de medir as pregas cutâneas, eu, mas eu, eu passo a explicar Estou a pneus. Exatamente <risos> <Isso>. <risos> Portanto, basicamente, uh, quem faz esta avaliação com os seus próprios dedos, destaca em zonas específicas uma prega efetivamente, que depois com um aparelho específico chamado de hipómetro consegue-se medir em milímetros é a, espessura, uma regla, a espessura daquela preguinha. E portanto, somadas das pregas que tem protocolo específico para fazer, conseguimos recolher dados que nos permitem saber com mais assertividade o valor específico da massa guarda.
0: Portanto, Eduardo, na próxima semana vamos falar das estratégias para perder este peso, porque há exercícios específicos que podem, que podem aqui fazer toda a diferença. Há, de facto,
1: estratégias que permitem isso, sejam elas do ponto de vista cardiovascular ou do treino resistido e que permite, depois de saber estes valores e ter consciência deles, permite depois traçar, então, um caminho para melhorá-los.
0: Muito bem, Eduardo Schultz está sempre connosco neste dia da semana. Deixe-se de desculpas, não perca, então, o próximo episódio. Obrigada, Eduardo. Hum.